0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。今天内容的开始啊，我希望你可以先思考一个问题：如果让你设计一个登录功能，你会怎么做？你可以先暂停音频，思考一下这个问题。我曾在公司内部做过这样一个练习，我扮演客户，让大家帮我设计一个登录功能。同事们一听就高兴了，登录功能不就是用户名加密码吗？我熟啊，我还可以设计出验证码。想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5回密码、第三方登录等等功能。更有个别动作快的同事，甚至已经开始设计数据库表，考虑用 Redis 做缓存。整个过程下来，大家彼此讨论的热火朝天，唯一没人理会的就是我这个客户。讨论结束，扮演客户的我告诉大家，作为一个土豪，我打算做一款打车软件。用户可以通过手机号接收验证码的方式进行登录。你可以想象，啊，同事们一副被套路了的表情。是的，他们设计的那套用户名密码登录完全是文不对题。虽然这是一个简单的练习，但反映的却是我们日常面对的真实工作场景。许多人都是刚刚听到别人的要求要做一个功能，就开始脑补接下来的一切，导致的结果就是付出的努力毫无意义。那么问题出在哪儿呢？因为我们欠缺了以终为始的思维习惯。以终为始，就是在做事之前先想想结果是什么样子的。说起来很简单，但做到以终为始并不容易，因为我们习以为常的思维模式是线性而顺序的，第一步做完做第二步，第二步做完做第三步。这也情有可原，我们人类都是从远古时代进化而来，在那个食不果腹的时代里，倒着想问题用处不大。人们甚至不确定自己是否能看见明早的太阳。几十万年的进化留给我们是很多短视的行为和思考和习惯，因为这样的做法最节省能量。把目光放长远是需要消耗额外能量的。以终为始是一种反直觉的思维方式，是大多数人不具备的。所以在日常生活中，我们看到了很多有趣的现象，比如大学毕业时，有人想考研。如果你问他为什么要考研？得到的理由通常是为了找个好工作，但考研真的能帮他找到一个好工作吗？不一定，因为找工作和考研根本就是不同的技能树。如果真的想找一个好工作，那么你就应该了解一下工作的要求是什么，怎样才能得到工作要求的技能。从后面这个角度出发，你会发现考研只是通往工作诸多道路中的一条，其他路径也是可以到达的，比如。你应该找一个实习的地方锻炼一下职业技能，这就是以终为始的思考问题的方式。回到前面设计登录的例子，对比以终为始的思维，你也许会替我的同事抱不平，他们或许也有以终为始的思路，只不过他们的终和我的这个客户的终不一样罢了。这就要说到做软件本质上是在构建一个集体想象。如果你读过尤瓦尔赫拉利的《人类简史,史》或《未来简史》。有一个说法，你一定不陌生：想象的共同体。作者认为，人类历史发展的一个重要因素是集体想象。无论是国家、宗教还是法律、习俗，都是人们达成的集体想象。人类就是认同了这些集体想象的一个共同体。我们这些做软件的人，其实就是一个想象的共同体。这个集体想象就是我们要做的软件。任何想象都需要一个载体将其呈现出来。我们编写软件的过程，就是将这个集体想象落实的过程。既然是集体想象，那么在载体呈现出来之前，我们的想象是很难统一起来的，都或多或少的存在差异。所以，任何事物都要经过两次创造：一次在头脑中的创造，也就是智力上或者第一次创造；然后才是付诸实践，也就是实际的或者是第二次创造。我们在工作中遇到了很多问题，其实就是在于第一次创造没有做好，就进入了第二次创造。所以我们在工作中会遇到很多惊喜，准确的说是惊吓。相比于第一次创造，第二次创造是一件成本很高的事。我们知道，软件开发最费时费力，一旦投入大量精力做出来，却发现与理解偏差甚大，所有人都会欲哭无泪。所以在动手做之前。我们要在第一次创造上多下一些功夫，将相关的各方想象统一起来。如果以建筑为例，这就是先在图纸上构建各种细节。那对应到软件，我们也可以做很多事。比如要给用户看产品的样子，可以用原型工具把它做出来，而不是非得把完整的功能开发出来。要呈现服务接口的样子，可以用模拟服务器搭出一个服务，而不是等后端全部开发完毕。要让程序员知道要开发产品的细节，可以在任务上描述出软件各种场景给出的行为。再回到前面设计一个登录的例子上，我的同事们在构建的其实是他们自己的想象，而不是我们共同的想象。这其中最大的区别就在于，没有人会为他们自己的想象买单。所以说，他们看到的钟不是真正的钟，只是一个自我的钟。至于看到什么样的钟，这就取决于每个人的见识了。对于做软件的人来说，我们应该把中定位成做一个对用户有价值的软件，能够为别人带来价值，自己的价值才能体现出来。至此，你已经对以终为始有了一个初步的认识。那么，有了这种思维方式，我们可以在工作中怎样运用它呢？软件行业有很多英雄传说，一个人或一个团队连续奋战一段时间，写好了一个软件。在上线前夜发现了一个问题，然后冒着不成功变成人的风险，通宵达旦的解决了这个问题，一战成名。这种故事听起来让人热血沸腾，但是仔细想想，为什么总在最后一刻发现问题呢？除了时间压力确实大的情况之外，大多数情况是他们在一开始没有想好就动手了。在团队内部，我一直坚持以终为始。让大家在执行任务之前，先倒着想想，再动手规划。这样规划出来的工作更能瞄准真正的目标。举一个做产品的例子，当年在创业的时候，我们打算做一个物联网开发平台，但具体应该做成什么样子呢？有了以终为始的思维，我们考虑的是别人会怎样用我们的平台。我们设计的方式是，用户到我们的网站阅读我们的相关文档，然后参考文档一步一步的照着做。这其中有一个关键点：文档，特别是起步走的文档。这是用户接触我们这个平台的第一步，决定了他对我们产品的第一印象。所以，我们决定从起步走这个文档开始。这个文档描绘了用户怎样一步一步使用我们的开发平台，完成了一个 Hello World 级别的应用。请注意，这个时候我们一行代码都没有写。写好了这个起步走的文档。团队的所有人对我们的平台要做成什么样子，已经有了一个比较初步的认识。更重要的是，我们可以拿着这个文档去和外部的人讨论这个尚未出世的平台。人类啊，是一个擅长脑补的群体。一旦有人看到了这个文档，他就开始构想出这个平台已经存在的样子，进而给出各种各样的反馈。我觉得那个地方可以这样改改，但所有这些反馈都是真实的，因为他们已经看到了一个真实的东西。正是这些真实的反馈，让我们逐渐锁定了目标。之后，我们才开始动手写代码。以终为始的方式，不仅可以帮我们规划工作，还可以帮我们发现工作中的问题。有一次，我的团队在开发一个大功能，要将现有的系统改造成一个支持多租户的系统，也就是说，别的商家也可以到我们的平台上发起申请，拥有和我们平台一样的能力。功能来了，各个团队将任务一分解，然后就各忙各的去了。但我有着一种习惯性的不安，总担心丢点什么。于是，锤子项目经理梳理了一下上线流程。是的，上线流程。虽然我们的代码还没有开发完，但本着以终为始的态度，我们就开始假设各个部分已经开发好了，来想想上线究竟应该怎么做。果不其然，一梳理上线流程，我们便发现了问题：怎么识别不同的租户呢？有人给出了一个方案，设置一个 HTTP 头。但谁来设置这个 HTTP 头呢？没有人想过，于是一个潜在的问题就在这里被发现了。至少不用将来为它加班了。至于解决方案，作为程序员，我们有的是办法。事实上啊，在今天的软件开发实践中，已经有很多采用了以终为始原则的实践，比如测试驱动开发。测试是什么？就是你这段代码的终。只有通过了测试。我们才有资格说我们的代码完成了。当然，测试驱动开发想做好，并不只是先写测试这么简单的。再比如持续集成，我们是要交付一个可运行的软件。那倒着来想，最好的做法就是让软件一直处于可运行的状态，那就是持续的做集成。概括的说啊，践行以终为始，就是在做事之前先考虑结果，然后根据结果来确定要做的事情。这是以终为止这个板块的开篇，后面呢，我还会给你介绍一些这个原则在不同场景下的应用，引入一些现在行业内最佳实践进行解析，相信会对你的实际工作有所帮助。有一段时间啊，网上流传的一个帖子，亚马逊 CTO 介绍亚马逊是如何开发一项产品的。简单来说，他们采用向后工作的方法，开发一个产品的顺序就是：第一，写新闻稿；第二，写 FAQ。第三，写用户文档；第四，写代码。今天我带你了解了以终为始的做事思路。回过头再来看这个帖子，你就不难理解为什么亚马逊要这么做事了。人们习惯性的采用顺序思考的方式，几十万年的进化将这种思考方式刻在了我们的基因里。要成为更好的自己，我们就要不断克服自己自身的不足。而这种做法很简单，那就是以终为始，做事情倒着想，先考虑结果。人类是一个想象的共同体，做软件的团队更是如此。我们写出来的软件就是将我们集体想象落地的载体。任何事物都要经过两次创造，一次是头脑中的创造，也就是智力上或者是第一次创造，然后才是付诸实践，也就是实际的或者是第二次创造。我们应该在第一次创造上多下一些功夫，统一集体想象，让目标更明确。以终为始的这个思维可以帮助我们更好的规划手头上的工作，也可以帮我们发现过程中出现的问题。如果今天的内容你只能记住一件事，那么请记住：遇到事情倒着想。最后，我想请你思考一下，在实际的工作或生活中，你有运用以终为始的思维方式吗？帮助你解决过哪些问题呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给你。